0: HR -Info. Kultur. Wir leben in einer Zeit, in der der Populismus das gesellschaftliche und politische Klima bestimmt. Einfache Antworten bieten in einer immer komplizierter werdenden Welt scheinbare Lösungen. Und rechtsextreme, autoritäre Politiker hier oder Islamisten dort nehmen für sich in Anspruch, im Namen des Volkes zu sprechen. Ihre Sprache ist eine ausgrenzende Sprache. Wer nicht die entsprechende Hautfarbe hat, nicht die entsprechende Haltung, nicht das gleiche Religionsverständnis, der gehört nicht dazu. Ob sich populistische Meinungen durchsetzen, hängt aber von uns allen ab, sagt der Journalist und Autor Hasnain Kasim in seinem neuesten Buch.
1: Ich sehe aber auch, dass sehr viele Menschen eigentlich nicht einverstanden sind damit, aber schweigen und nichts tun und so... Tun oder glauben, man könne nichts dagegen tun. Sondern man müsste es einfach so hinnehmen, das ist dann eben so. Und das stimmt aber nicht, sondern wir müssen einfach alle viel, viel lauter sein. Es reicht nicht zu sagen, ich bin hier oder wir sind mehr, sondern wir müssen vor allen Dingen hörbar sein. Wenn die lauter sind, haben die gewonnen. Und je mehr Leute sich diesem Streit anschließen und etwas äh, dem entgegensetzen, desto weniger werden diese Leute sich trauen, so zu äußern.
0: Auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, heißt das neue Buch von Hasnain Kasim. Wir sprechen mit ihm, wie diese Einmischung aussehen könnte. Außerdem in dieser Sendung der Kulturtim. Wir schicken sie in eine Ausstellung ins Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt, die sich mit der Wiege der Demokratie in Deutschland beschäftigt, der Paulskirche. Und ein Wiesbadener Schulprojekt zeigt, wie Jugendliche mit Kinofilmen über Geschlechterrollen und Demokratie diskutieren lernen. hr Infokultur. Mein Name ist Pablo Seit der Dokumenta im Jahr 2017 steht in Kassel ein Obelisk mit der Inschrift »Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt«, und zwar in vier Sprachen. Das Kunstwerk soll daran erinnern, dass immer wieder Flüchtlinge nach Deutschland kommen und hier aufgenommen werden. Doch der Obelisk sorgte auch für einen handfesten Skandal. Der Kasseler AfD-Stadtverordnete Thomas Materner nannte ihn »eine ideologisch polarisierende, entstellte Kunst«. Immer wieder kritisieren Politiker der AfD in den vergangenen Jahren Künstler und ihre Kunst. Die Kritik schluckt sogar bundesweit Wellen. Jens Wellhöhner fasst die Geschichte des Streits um den Kasseler Obelisken
2: noch einmal zusammen. Alles hat ganz friedlich angefangen. Bei der Documenta-Eröffnung im Juni 2017 ist der Schöpfer des Obelisken, der Amerikaner Olu Uguibe, in Kassel und strahlt beim HR-Interview übers ganze Gesicht. Er denkt an die vielen Flüchtlinge in Deutschland. Mein Obelisk soll an sie erinnern, aber auch an ihre Gastgeber, die sie aufgenommen haben.
1: Hoffentlich gefällt er den Kasslern. Er soll auch Dankbarkeit ausdrücken für alle, die Flüchtlinge aufnehmen. Er soll sagen, danke, dass ihr das macht.
2: Der Obelisk steht im Jahr 2017 noch auf dem Königsplatz mitten in der Kasseler Fußgängerzone. Turmhoch ragt er dort auf, ein Stein des Anstoßes für den AfD-Stadtverordneten Thomas Materna. Im Kulturausschuss wettert er gegen das Dokumenter Kunstwerk und nennt es eine entstellende Kunst so sagte es später. Viele Zuhörer meinen allerdings, Materne habe entstellte Kunst gesagt. Sie sehen darin eine ganz offene Anspielung an den Nazi-Ausdruck entartete Kunst. Die Empörung ist groß. Führt die AfD einen Feldzug gegen die Documenta, vielleicht gegen die Kunst an sich? Heute, zweieinhalb Jahre später, weist der Kasseler AfD-Fraktionschef Michael Werl das weit von sich. Was hält er vom Ausdruck entstellte Kunst? Die Wortwahl würde ich jetzt so nicht wählen. Das war die persönliche Meinung von Herrn Materna dann und nicht die Meinung der AfD-Fraktion. Doch der Streit um den Obelisken ging im Jahr 2017 erst richtig los. Die AfD legte nach und kritisierte vor allem die Inschrift auf dem Kunstwerk, besonders das Wort Flüchtlinge. Das ist auch noch heute die Meinung der Kasseler AfD, so Michael Werth.
3: Und das sind halt nicht Menschen, die aus sicheren Drittstaaten nach Deutschland einwandern. Das sind dann per se keine Flüchtlinge, sondern einfach Einwanderer. Und da kann man auch den Herrn Innenminister Seehofer ans Feld führen, der diese Migrationspolitik auch als Herrschaft des
2: Unrechts bezeichnet hat. Auf jeden Fall steht eins fest, der Obelisk hat die Stadt gespalten. Viele Kasseler lehnten ihn ab, wollten das aber vor dem Mikrofon nicht offen sagen. Die Obeliskenfenster dagegen erzählten sofort, was sie von dem Kunstwerk halten. Passt einfach hierher. Wir haben sehr viele Ausländer jetzt hier und das ist international gutes Zeichen für Kassel, würde ich sagen.
4: Schon gut wegen der Botschaft auch, die da draufsteht.
2: Ja, ich finde das toll eigentlich. Das redet über
0: die verschiedenen Leute, die hier in Deutschland leben. Und das ist wie ein Willkommen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Das gehört einfach mit dir dazu. Es ist ein Blickfang.
3: Passt, passt hier hin.
2: Also ich finde, man sollte das erhalten.
0: Es ist ja auch ein Hinweis dafür, dass Kassel eine Stadt der Künste
2: ist. Eine Stadt der Künste. Doch um das Documenta-Kunstwerk Obelisk gab es ein regelrechtes Hickhack in der Stadtpolitik. Sollte er bleiben? Sollte er abgerissen werden? Schließlich gab es doch eine Einigung. Der Obelisk steht jetzt auf der Treppenstraße, gar nicht weit von seinem alten Standort. Jens Wellhöhner über die Geschichte eines Streits rund um den
0: Dokumentarobelisken. Obelisken. Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben. Es ist eine Angelegenheit des Terminkalenders, nicht des Heroismus. Das schrieb einst der Schriftsteller Erich Kästner über die nazi -Diktatur. So gesehen forderte der 1974 in Oldenburg geborene Journalist und Autor Hasnain Kasim mehr streitbare Mitbürger. Auf sie mit Gebrüll! und mit guten Argumenten, wie man Pöblern und Populisten Paroli bietet. So heißt sein neues Buch, das in diesen Tagen erscheint. Es geht darin um die Auseinandersetzung mit allerlei Populisten, seien sie Rechtsextreme oder auch Islamisten. Wie sollte man ihnen begegnen? Der Titel des Buches, Auf sie mit Gebrüll, mag einem lustig vorkommen, das Buch selbst ist es aber nicht. Sein Autor Kazim macht sich Sorgen um das gesellschaftliche Miteinander. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte wissen, warum?
1: Naja, ich mache mir deswegen Sorgen, weil ich sehe, dass Autokraten mit extremistischen Ansichten mehr und mehr an Einfluss gewinnen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja? Von Duterte in, auf den Philippinen, über Modi in Indien, Erdogan in der Türkei, Bolsonaro in Brasilien, Trump USA und so weiter. In Europa ganz viele. Und ich sehe aber auch, dass sehr viele Menschen eigentlich nicht einverstanden sind damit, aber schweigen und nichts tun und so tun oder glauben, man könne nichts dagegen tun. Man müsste es einfach so hinnehmen. Das ist dann eben so. Und das stimmt aber nicht, sondern wir müssen einfach alle viel, viel lauter sein. Es reicht nicht zu sagen, ich bin hier oder wir sind mehr, sondern wir müssen vor allen Dingen hörbar sein. Und das ist das, was mir Sorgen macht, dass die Leute einfach nicht laut genug sind und nicht willens sind zu streiten.
0: Ihr Buch will ja keine Handlungsanleitung sein, also zumindest keine fertige, sondern Hinweise geben, wie man mit Populisten umgeht oder auch Extremisten. Sie machen ja auch das Beispiel mit den Islamisten äh, deutlich, wie man mit denen umgehen soll. Was ist Ihr Ansatz? Was, was können Sie raten?
1: Nee, mein Rat ist vor allen Dingen lauter zu werden. Das ist das, was ich eben auch gesagt habe. Ein ganz konkretes Beispiel ist, ich war kürzlich in Freital in Sachsen. Freital hat einen unglaublich schlechten Ruf. Das ist in Verruf geraten, weil es dort rechtsextremistische Gruppen gab und gibt, weil es dort äh, besonders feindselige Aktionen gab gegenüber äh, Flüchtlingen. Also verschiedene Dinge. Deswegen hat Freital zu Recht. Recht einen schlechten Ruf. Ich war jetzt kürzlich dort. Und stelle fest, da sind wahnsinnig viele nette Menschen. Ich war nicht überrascht, das war mir völlig klar, dass das so ist. Ja. Aber da sah ich sie noch einmal und die sagten, ja, wir fühlen uns von euch allen irgendwie im Stich gelassen und wir sind doch da und engagieren uns und wir sind eigentlich in Wahrheit auch die Mehrheit und so schlecht ist Freital gar nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das mag sein, aber ihr seid viel zu leise und man nimmt euch nicht wahr. Und es reicht, wenn es eine Minderheit ist. Es ist übrigens eine große Minderheit, das ist nicht jetzt so wirklich, das ist keine vernachlässigbare. Aber selbst wenn es eine kleinere Minderheit wäre, wenn die lauter sind, haben die gewonnen und deswegen muss man auch bei Islamisten, man muss widersprechen. Und das kostet aber schon Mut, sehe ich mittlerweile, ich halte mich gar nicht für sehr mutig, aber ich sehe ein, ja es kostet Mut, weil es Gefahren birgt. Wenn man gegen Islamisten etwas sagt, wenn man gegen Rechtsextremisten was sagt, man bekommt Morddrohungen, man bekommt Beschimpfungen. Aber je mehr wir das tun, je mehr Leute sich diesem Streit anschließen und etwas äh, dem entgegensetzen, desto weniger werden diese Leute sich trauen, so zu äußern.
0: Und dennoch plädieren Sie
1: für eine Gesprächskultur, für eine Streitkultur. Wie soll das gehen? Wir brauchen ja Streit alleine deshalb, weil eine Demokratie nur so funktioniert. Also eine Demokratie ist ja ein Wettstreit um die besten Ideen. Und dann stimmt man darüber ab. Um die besten Ideen, die besten Lösungen. Also brauchen wir Streit. Das Problem ist, immer mehr Menschen, habe ich den Eindruck, verweigern sich diesem Streit. Sie sind nicht bereit zuzuhören, sie sind nicht bereit von ihrer eigenen Meinung abzurücken, sie sind nicht bereit auf Fakten einzugehen und sich anzuhören, sondern... Alles, was ihnen nicht in den Kram passt, ist dann Fake News. Sie haben ihre Alternativen, Wahrheiten und Nachrichten. Das gibt es aber nicht. Das ist alles Unsinn. Ein guter Streit bedeutet, dass man bereit ist, von seiner eigenen Position auch abzurücken, wenn der andere bessere Argumente hat. Dass man also erstmal zuhört und dann versucht, einen Kompromiss zu finden. Und das ist das Wesentliche, was einen Streit ausmacht. Und jeder, der sich aber ins, ins Jenseits begibt, also der das Unsagbare sagt, und es gibt natürlich Grenzen im Streit des Sagbaren. Natürlich gibt es Grenzen. Das ist nicht erst das Strafrecht, sondern das hat mit Moral und anderen Stand zu tun. Der kann aber zurückkehren in den Kreis äh, des Miteinanders, indem er, von seinen, indem er um Entschuldigung bittet und einsieht, dass er einfach falsch lag und dass er sich vielleicht auch daneben benommen hat.
0: Aber das klingt jetzt für mich relativ sanft, ein sehr sanfter Umgang und weil, wenn man Gesprächsangebot anbietet, setzt das ja voraus, dass der andere tatsächlich streiten will. Ich entnehme Ihren Ausführungen in dem Buch auf Sie mit Gebrüll, dass diese Streitlust gar nicht vorhanden ist, dass die gar nicht sprechen wollen. Also was macht man dann?
1: Das klingt sicherlich sanft. Der Punkt ist ja, wir wollen ja ein Miteinander. Ich meine, wir wollen ja nicht streiten bis aufs Blut, um das jetzt mal so bildhaft auszudrücken. Aber der Punkt ist, es gibt natürlich Menschen, die sich so verhalten, wie Sie das beschreiben, die nicht zuhören wollen, die keinen Streit wollen, die auch nicht zuhören wollen. Da ist die Konsequenz tatsächlich, dass man sie dann ausgrenzen muss, dass man sie sozial ächten muss. Wer wissend, jetzt im für das Beispiel Deutschland, wer wissend Neonazis ins Amt wählt und ihnen den Weg an die Macht ebnet, der muss eben auch äh, zur Verantwortung gezogen werden dafür. Also wenn er sich damit brüstet, wir haben geheime Wahlen, das ist gut so. Aber wer damit, sich damit brüstet, solche Leute, die also die Ausländer am besten an der Grenze abknallen wollen, so schreiben die Leute, ja, das sind ja mhm. deren Worte. Wer sich so äußert, der grenzt sich selber aus und äh, muss eben damit leben, dass er eben nicht mehr eingeladen wird, Dass er äh, nicht mehr in bestimmten Restaurants verkehren darf. Ich halte das für völlig richtig, wenn Restaurantbesitzerinnen und Besitzer sagen, wir wollen hier keine Höckes in unserem Raum haben. Das ist deren Hausrecht und äh, das ist so. Jetzt wird mir wiederum vorgeworfen, da verhalten sie sich ja genauso wie die Nazis selbst. Sie grenzen aus. Ja, Damals hieß es, kauft nicht bei Juden. Jetzt ist es so, jetzt äh, darf man mit AfD-Leuten nicht mehr verkehren. Naja, das ist ein Paradoxon, das äh, Karl Popper schon beschrieben hat. Ja, Aber für Intolerante… Genau, der Philosoph Karl Poppermann, Also keine Toleranz für Intolerante. Das ist ein Paradoxon, weil ich meine, ich bin für Toleranz, bin aber intolerant gegenüber Intoleranten. Aber nur so funktioniert es. Sonst haben wir wieder eine Situation wie 1933 und die wollen wir beileibe nicht.
0: Noch sind diese Pöble
1: eine Minderheit. Minderheit ja. Mhm. Wenn die zur Mehrheit werden, was macht man dann? Also ich kann Ihnen da äh, eine ganz klare Antwort zu so sagen. Mir sagen ja viele Leute, sie wär, sie fänden das so toll, dass ich mich äh, traue, das zu tun. Ich höre von vielen Menschen, die wie ich Wurzeln in fremden Ländern haben, sie fänden es toll, dass ich weil ich die Sprache gut kann und dass ich das, dass ich Spaß daran habe am Streiten, dass ich das tue für sie und sie sehen in mir ein Vorbild oder in eine Stimme. Das ehrt mich, freut mich, aber ich halte mich nicht für sonderlich mutig. Ich mache das in der Tat schon mit einer gewissen Leidenschaft. Ich will nicht sagen Freude, weil Spaß macht so etwas gewiss nicht. Mir wäre es lieber, ich müsste mich nicht mit solchen Leuten herumschlagen, verbal. Aber ich tue das. Aber es gibt einen Punkt, eine Grenze, und das ist, wenn die AfD in Deutschland mitregiert. Wenn die AfD je an die Regierung kommt, bin ich weg. Und ich weiß, dass wenn ich das jetzt sage, Viele Leute sagen, wenn gerade die AfD nahe sind, na toll, das ist ja mal ein Ziel, das ist eine Motivation, bitte. Also man kann gerne so, das so denken. Ich werde mich da nicht vertrieben fühlen, sondern das ist meine freie Entscheidung. Denn das ist dann eine Entscheidung, wo, wo wirklich die Wählerschaft das Wir aufkündigt. Dann ist ganz klar, ich bin nicht mehr Teil des Wirs und dann bin ich weg. Und dann wünsche ich allen, die hier bleiben, viel Spaß, viel Freude mit diesen Leuten, aber ohne mich
0: sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, wie man Pöblern und Populisten Paroli bietet. Das neue Buch des Journalisten und Autors Hasnain Kasim. Das Buch erscheint dieser Tage im Penguin Verlag. Herr Kasim, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Wenn wir im Kino lachen oder weinen, identifizieren wir uns mit den Filmfiguren. Schlüpfen in ihrer Haut. Manchmal bleibt auch was hängen, das lange nachwirkt. Diese Erfahrung steckt hinter einem besonderen Projekt, das jetzt in Wiesbaden zu Ende gegangen ist. Lernort Kino heißt es. Und hat bis jetzt etwa 250 junge Flüchtlinge und Vollzeitberufsschülerinnen und Schüler der Schulze-Delitz-Schule in Wiesbaden im Alter zwischen 16 und 18 Jahren dazu gebracht, über Rassismus, Geschlechterrollen oder Demokratie zu diskutieren. Bergitta Söhling war bei der Abschlussveranstaltung dabei.
5: Es gibt leckere Snacks, gemütliche schwarze Samtsessel, Vorhang auf, Film ab. Verstehen Sie die Béliers? Eine französische Komödie. Projektleiterin Birgit Göllnig. Wo die junge Protagonistin die Frage stellt, darf ich meine taubstummen Eltern verlassen? Darf ich Sängerin werden? Und da haben wir ganz große kontroverse Debatten gehabt. Auch natürlich geschlechtsorientiert. <lacht> Als 2016 viele junge Flüchtlinge nach Wiesbaden kamen, war für Birgit Göllnich von der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft gleich klar, die müssen wir auch in unseren Kulturraum Kino einladen. Film ist doch das ideale Medium, die Sprache zu lernen, aber auch sage ich mal Identitätskonzepte Geschlechterrollen, Coming of Age Stories, was die Jugendlichen eigentlich brauchen, wenn sie hier in einer fremden Umgebung ankommen. Seither haben rund 250 Jugendliche im Rahmen des Projekts Lernort Kino im Murnau Filmtheater einmal im Monat aktuelle Filme gesehen. Besonders gepackt habe ihn das Drama The Hate You Give. Erzählt der 16-jährige Jakob Assefa.
1: Es ging um ein Mädchen, die in, in einem Ghetto gelebt hat und wie wie sich der Rassismus auf sie aufwirkt, wie, wie es für sie ist. Ich kann mich sehr mit dem Film identifizieren, weil ich alltäglich, ich kriege halt Alltagsrassismus sehr oft zu spüren, da ich mal.
5: Respekt und Toleranz zu fördern, hat sich die Wiesbadener Schulze-Delitz-Schule auf die Fahnen geschrieben, eine kaufmännische Berufsschule, an der die jungen Flüchtlinge in Intensivklassen lernen. Das Kinoprojekt ist ein Teil davon. Lehrer wie Schkelsen Tahiri haben die Filme im Politikunterricht anhand von Fragebögen weiter vertieft.
1: Ich glaube, es geht nicht im Kern darum, Haltungen zu verändern, sondern es geht vielmehr darum, diese Vielfalt aufzuzeigen, dass die Schüler auch einen Perspektivenwechsel vornehmen.
5: Immer geht es in dem Projekt darum, was macht das mit dir? Im Kino lachen und weinen, sich identifizieren oder abgrenzen von den Hauptfiguren und überlegen, was die vielleicht mit dem eigenen Leben zu tun haben. Ein Film hat dabei besonders polarisiert – nur eine Frau über den sogenannten Ehrenmord an Hartun Surydje. Manche Schüler finden, dass der Islam dabei zu schlecht wegkommt. Der Schüler Ahmad Said sieht aber nicht den Islam in Frage gestellt, sondern engstirnigen Extremismus.
2: Das ist schon krass, wie weit ein Mensch gehen kann, für sozusagen die Familienehre. Ich bin selbst Moslem, ich glaube an sowas gar nicht, egal was er macht, nur Gott richtet.
5: Im Film spielt Rawand Taleb den jüngsten Sohn der Familie, der die Schwester erschießt. Zur Abschlussveranstaltung von Lernort Kino ist der Schauspieler nach Wiesbaden gekommen. Selbst 1998 aus Kurdistan geflüchtet, steht er für eine weltoffene Haltung. Der Film wolle Debatten anstoßen, sagt er. Das ist das Ziel der ganzen Sache, dass wir eine Diskussion eröffnen, eine Diskussion führen mit dem Film. Der 28-Jährige, der mit seinem dunklen Lockenshop wesentlich jünger wirkt und zuletzt unter anderem in der Erfolgsserie Four Blocks Mitspielte, geht anschließend ohne Starallüren auf Fotowünsche ein und ermutigt die Jugendlichen, ihren eigenen Weg in Deutschland zu gehen.
0: Mithilfe von Kinofilmen über Geschlechterrollen und Demokratie diskutieren lernen. Ein Schulprojekt der Schulze-Delitz-Schule in Wiesbaden ist diese Woche zu Ende gegangen. In den 1920er Jahren entstand in Europa eine kulturelle Bewegung, die sich gegen die bis dahin herrschende traditionellen Normen wandte. Diese Bewegung erfasste das Denken, die Literatur und vor allem auch die Kunst. Absurdes und Fantastisches rückte im Vordergrund. Surrealisten nannten sich die Anhänger dieser Bewegung. In der Kunst war der Surrealismus vorwiegend eine männliche Angelegenheit. Namen wie Salvador Dalí, Pablo Picasso, Max Ernst und André Breton stehen dafür Pate. In deren surrealen Welten kamen Frauen fast ausschließlich als Göttinnen, als Urmütter oder Traumwesen vor. Die Stimme und Ansichten der Frauen selbst wurde kaum wahrgenommen. Dabei spielten auch sie eine große Rolle im Surrealismus. Und wie groß diese war, das zeigt ab dieser Woche die Frankfurter Schirn in der Ausstellung Fantastische Frauen. hr-Infokulturreporter Jan Tussing hat sich die
3: Ausstellung schon angeschaut. Auf den ersten Blick überwältigend, sowohl in der Masse als auch in der Auswahl. Wer den ersten Schritt ins Obergeschoss der Frankfurter Schirn setzt, wird von der Schierengröße überwältigt. 260 Gemälde, Skulpturen, Collagen, Filme und Fotografien von 34 Künstlerinnen. So eine große Ausstellung, bekannter und auch eher unbekannter Surrealistinnen, hat es weltweit noch nie gegeben, sagt Kuratorin Ingrid Pfeiffer von der Frankfurter Schirn.
4: Die Ausstellung zeigt erstmals überhaupt die Bedeutung der Frauen in der Gruppe. Und die ist ganz überraschend. Generell gilt das Surrealismus ja als etwas Frauenfeindliches. Ja. Die Frau ist einerseits das große Lieblingsthema der Surrealisten, aber immer so als Projektionsfläche für Ängste und für Träume, als Vamp, als Hexe, als Göttin, als Urmutter als irgendein fernes Wesen. Aber oft zeigen die männlichen Künstler die Frauen ohne Gesicht, ohne Kopf. Sie zeigen nur den Körper, kein Individuum. Also es ist die Idee von der Frau.
3: Und die haben natürlich eine ganz andere Idee von sich. Viele der hier gezeigten Künstlerinnen kamen Anfang der 30er Jahre nach Paris auf der Suche nach Freiheit und Selbstbestimmung. Und sie stellten schnell fest, dass sie nur auf ihre Körperlichkeit reduziert wurden. Ihre Antwort darauf fiel ganz unterschiedlich aus, sagt Kuratorin Ingrid Pfeiffer. Die
4: Künstlerinnen reagieren auf diese vielen weiblichen Körper in der männlichen Kunst ironisch oder spielerisch. Also sie machen Selbstporträts oder Leonor Fini zeigt nackte junge Männer, die schlafend hingegossen liegen. Früher hatten es nur Frauen, so bei Tizian die Venus zum Beispiel. Und jetzt ragt eine starke, bekleidete, aktive Frau über diesen schlafenden Jüngling. Also aus der schlafenden Venus ist ein schlafender Eros geworden und sie dreht die Rollen um. Also das ist natürlich das Deutlichste, wie jemand auf dieses Klischee reagieren kann.
3: Die in der Frankfurter Schirn gezeigten Künstlerinnen sind allesamt jünger als ihre männlichen Kollegen. Oft begnügten sie sich damals in ihrer Rolle als Begleiterinnen oder standen Modell. Aber selbst das Klischee der Muse oder des Modells stimmte schon damals nicht, sagt Ingrid Pfeiffer.
4: Generell ist es so, dass die Rezeption, also die Wahrnehmung von Künstlerinnen, äh, viele Jahre hinterherhinkt. Also, selbst jemand wie Frida Kahlo, die heute die populärste Künstlerin aller Zeiten genannt werden kann, ist nach ihrem Tod ziemlich in Vergessenheit geraten. 1954 ist sie gestorben und erst in den 80er Jahren durch eine große Biografie praktisch wieder aufgearbeitet worden. Und seither ist also ihr Ruhm endlos und hat weit ihren Mann, Diego Rivera, den kennt heute kaum noch jemand, überragt.
3: Frieda Kahlo ist gleich mit mehreren eindrucksvollen Werken vertreten. Der Frankfurter Schirn ist mit dieser großen Überblicksausstellung wieder ein großer Wurf gelungen. Sie zeigt nicht nur eine beträchtliche Zahl von Künstlerinnen, die über Jahrzehnte vergessen oder ignoriert wurden, sondern ihr gelingt es auch, vor allem dank der opulenten Präsentation, eine besondere Stimmung einzufangen. An den dunkelvioletten und zinnoberroten Wänden offenbart sich der Geist des Surrealismus auf ganz magische Weise, in seiner vielfältigen, verträumten und spielerischen Art. Die Fantastischen Frauen in der Schirn ist eine Ausstellung der Superlative, von der wir hoffentlich noch lange sprechen werden.
0: Fantastische Frauen in der Frankfurter Schirn. Die surrealen Welten von Merit Oppenheim bis Frieda Kallo. Bis zum 24. Mai zu sehen. Eines der ältesten Symbole für die Demokratie in Deutschland ist die Paulskirche in Frankfurt, Sitz des ersten deutschen demokratischen Parlaments. Eine Ausstellung im Architekturmuseum in Frankfurt zeigt die Baugeschichte von 1786 bis heute entlang der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Strömungen. Der Kulturtipp von Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums Frankfurt. hr-info
6: Kulturtipp die Kuratoren des Architekturmuseums zeigen sowohl die Vorgeschichte dieses Baus. Im späten 18. Jahrhundert, 1786, wurde sie ja geplant und beschlossen. Und der Bau begann 1833 erst, wurde sie fertig mit zahlreichen Veränderungen. Er wurde dann 1848 für kurze Zeit als Ort des ersten deutschen Nationalparlaments genutzt. Er wurde dann wieder Kirche. Und ist 1944 zerbombt worden und dann eben, das ist der Fokus der Aufstellung, ging es darum, wie wird die Kirche wieder aufgebaut. Und es hat damals schon direkt nach dem Krieg 1946 folgende zu erheblichen Diskussionen geführt. Die Geschichte des Wettbewerbes wird aufgezeigt ging dabei immer auch um den Paulsplatz, also um das unmittelbare Umfeld der Paulskirche, welche unterschiedlichen Ideen es da gab. Zeigt die Ausstellung in Modellen, in Wettbewerbszeichnungen, Fotografien und so weiter, ist diese ganze Planungsgeschichte der 1940er Jahre dort dargestellt. Und vor allen Dingen auch die Debatte darüber, ob die Paulskirche in der alten Form wieder aufgebaut werden soll, oder ob sie in einer, ich sag mal, zeitgemäßen Form, nämlich als ein Denkmal für die, ja auch für die Demokratiegeschichte in Deutschland, für deutsche Schuld und Verstrickung in die NS-Diktatur in einer anderen Form eben aufgebaut wird. Dafür hat man sich entschieden der Paulskirche eine radikal moderne, nüchterne, schlichte Form zu geben. Das ist dann nochmal überarbeitet worden in den 1980er Jahren, 60er und 80er Jahren. Und darum geht es auch heute. Wie will man bei der jetzt anstehenden technischen Sanierung der Paulskirche, wie will man da mit diesem Baudenkmal der Nachkriegszeit, was es eigentlich geworden ist, umgehen? Sehr anregende Ausstellung, sehr anschaulich. Macht lädt auch ein, eigene Kommentare zu geben. Das wird die Stadt Frankfurt bis 2023 zum nächsten Paulskirchenjubiläum, 175 Jahre Paulskirche, und mit der anstehenden Sanierung intensiv beschäftigen. Und ich rate jedem, der sie noch nicht gesehen hat, sie sich noch anzuschauen.
0: Jan Gercho, Direktor des Historischen Museums Frankfurt, empfiehlt die Aufstellung »Paulskirche«. Denkmal unter Druck im Architekturmuseum Frankfurt nur noch bis zu diesem Sonntag 16. Februar zu sehen. Und soweit HR Infokultur. Die Sendung als Podcast finden Sie online auf hr und auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.